0: 最近我特别崇拜一个人，他叫崔永元，他的知名度太高，具体事迹可能您比我更清楚，我就不介绍了。还有不了解情况的，您就自己搜搜。小崔是好样的，他匡扶正义、敢作敢为、忘我无私的品格让我感佩之至，迅速成为了我的偶像。生活当中很多人都有自己崇拜的偶像。能够成为大家偶像的人，知名人士比较多，当然也有自己熟悉的人。他们的美德、个性、追求、成就等等，有着很多令人欣赏的地方，就成为了人们崇拜的对象。孔子是很多人的偶像，而孔子本人也有着自己崇拜的偶像。孔子最崇拜的人是周公，乃至于做梦都会常常梦见周公。周公到底有着怎样的魅力，让孔子推崇之至呢？今天让我们继续去了解。本期节目嘉宾马庆西，主持人溪水
1: ，马庆西。山东省实验中学语文教师对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。你说对中华文明的影响是周公的作用大还是孔子的作用大
1: ？这个就不大好比较。在以前的时候，人们祭祀周公，周公是先圣。同时呢，也祭祀孔子，孔子是先师，都祭祀。再后来呢，嗯、呃，就祭祀孔子的比较多一点。毕竟我们用的都是儒家的学说，历朝历代。所以要是说比较谁的作用大，我们不好说，因为周公本身就是夫子一生非常崇拜的人。那夫子心目中的理想就是成为周公这样的人。所以说。嗯，无法比较他的轻重，因为有时代的先后，所以孔夫子作为后人是非常崇拜周公的。那我们又非常信任崇拜孔老夫子，那在我们心目中，他俩应该是一样大的
0: 。啊，对，确实是应该一样大的，因为孔子的作用就是承上启下，集大成者是。他集的内容之一，那就是周公带来的内容，是吧？是是。是嗯、也就是说，他们在不同的时代都有着自己巨大的影响。
1: 是因为周公他本身在位，周公是圣人，他比孔子幸运的一点是，他是在位的圣人。孔子是圣人，孔子是不在位的圣人，所以周公可以治理、作乐，这种制作一定是有德又有位才可以做。孔子有德而没有位，当时他没有周公这样的地位，所以他的态度就是述而不做。那么他述的都是周公制作的，所以说他两者比较大小是没法比较的
0: 。那周公最让人称道的，除了治理作乐之外，还有一个呢，就是主政朝纲。他当时实际上在周朝说了算的那个人了，嗯嗯、是吧？嗯，又制政成王，又把这个朝政呢又还给了成王，成为了辅政大臣的楷模。你给大家讲一讲，在这件事儿上，周公最值得让人尊敬的是什么呢
1: ？这件事情啊，实际上处于周公这个位置非常的难办。如果他不主政，国家就乱了；如果主政，他个人的名声就要遭受质疑。所以在这种情况下，他毅然决然的选择主政，而不是避小的嫌疑，这说明他是以大局为重。咱们讲，像周公这个时候，他要在位是既要任劳又要任怨。与任怨相比，任劳还比较容易，能顶得住这么多的流言诽谤啊、呃，用自己的真诚，让时间来证明自己的清白，这一点非常非常的难得。我们看，现在有一些人在面临工作任务的时候，为了个人的小的沽名钓誉，为了避个人的一点小的嫌疑，往往就选择袖手旁观。从这一点上来讲，周公他能担任这个职务，本身就很了不起。第二一点就是，等到成王成人之后，他把政权还给成王，北面称臣，执臣子之礼。这一点非常非常难得。一般我们知道，做惯了一把手的人，再做二把手他是不舒服的。周公在很多年里面是实际上的一把手，所以说，哎，他现在很轻松，毫无不舒服，也没有任何的怨言，也没有任何的不舍，把这个权利又交给成王。这一点是非常难得。我们看在后代的时候，像鳌拜这样的辅政大臣没有好下场；即便是如张居正，这是学儒家学的比较到位的一位大臣，他做辅政大臣，后来还政之后，皇帝见了他都很拘谨，就像晚辈见了长辈一样，内心有一点点的恐惧。那我们就知道，这个辅政大臣就是他在掌握国家大权的时候啊，他自觉不自觉的对皇帝也流露出来不应有的那种威严。所以从这个角度我们来看，在周公和成王之间是没有出现这些问题的。而且他把天下最重的权力交出去，很轻易的交出去，这说明他内心什么呢？对权力没有丝毫的贪恋。而且他内心非常的充实，就像讲尧舜禹一样，有天下若不与焉，我干了这个事儿，好像跟我没有什么关系一样。内在，今天轮到我来承担这个责任，我就干这个活啊。现在我干完了，有合适的人要交给他了，我就交出去。在我内心里面干的时候，没有任何的灰尘痕迹；交出去的时候，自然也没有任何的不舍留恋。从这个角度，我们看周公实在是达到了非常非常高的境界
0: 。我真的感觉到你这么一讲，他的修养确实达到了极致。这两点都是一般人很难做到的。嗯，你说周公的功劳能概括为这三点吗？就是平定叛乱、治理作乐、治政成王
1: 。这个是可以的。平定叛乱是最小的，治政成王呢？哦相对来说，这一点很难得。治理作月这个表面上在当时功劳不是很大，但是他为千秋万代的政治制度奠定了一个基础，嗯、呃，铸就了一个规模，这个是最深远的一个影响
0: 。嗯，那说起周公的功劳，大家还是比较容易理解的，但是要说起他这个圣人的境界和品德，似乎就很难让人想象了。我还是很想用这个尽量通俗的语言。让大家感受到圣人高山仰止的伟大人格，您觉得这方面应该怎么告诉大家呢
1: ？我一般跟我的学生是这样讲：像这样的圣人，我们只有仰望，我们离得太远，<笑>跟我们讲我们都理解不了全面。呃，有的时候甚至觉着他没有说的那么伟大。为什么呢？是因为我们离得太远，我们不了解。如果我们越深入的来学习它，我们会越觉着它伟大
0: 。就您刚才讲的两点，任劳任怨和以平常心治政成王，我觉得这两点就很了不起了
1: 。呃，是，呃，实际上它是有多么充实的内心，有多么崇高的品德，我们无法一一的来形容。我举一个类似的例子。咱们现在在学习《论语》，咱们近代有一位儒学大家钱穆先生，他有《论语心解》。我最初看《论语心解》的时候，就觉着这是一本关于《论语》的解读，没有觉着，呃，像大家推崇的那样那么高。为什么呢？因为这个时候我对《论语》的认识是非常浅薄的。后来我们看了程树德先生的《论语集释》。有自汉代到清代好几百家的注释之后，看了两遍，然后再来看《论语新解》的时候，哦，突然发现钱穆先生于好几百家注解当中挑选出来的是最适合我们来例行的。对于有一些方面，在古人那里不需要讲，现代人由于实际的原因很难以理解的地方，他又在这个小空白处做了点评，做了补充。他的补充恰到好处，既能拈出古人的意思，又能适合我们这个时代来做。哦，这才感觉到这本书的伟大之处。那我就觉着，呃，上一次读的时候，对这本书。不是有足够的重视，现在觉着简直是好的不得了，敬佩的不得了。那这本书本身没有变，变的呢是我自己的学养。我自己在《论语》下了一番功夫之后再看，哎呦，发现这本书的伟大。一开始因为我不懂，所以居然看不出它的伟大。我想我们对圣人也是这样，随着我们修养的不断提升，可能我们对圣人的这种敬仰，呃，会。越来越由衷、越来越发自肺腑的感觉啊，而遥不可及，但是又觉着很亲切啊，而不是一个虚幻的概念。现在我们往往说起来，孔子很伟大，周公很伟大，还是停留在口耳相传。真正能切身的体会到那种仰不可及、那种伟大的话，我想他需要一个很长的积淀的过程。
0: 你能体会到周公的这种伟大吗
1: ？我是体会不到的，我感觉到，啊、哎呦，很遥远。<笑>真是这样
0: 。刚刚我们说到如何形容周公的境界和品格，我们在《论语》当中看到很多孔子的弟子谈论孔子的这样的言论，他们是这样形容夫子的：说“夫子之不可及也，由天之不可接而生也。”还说“众尼日月也，无德而于焉。”这样的语言，如果放在周公的身上是不是也合适呢？也合
1: 适。孔子已经这么高，孔子又非常崇拜周公，<哇>那我们那个等量代换一下就可以
0: 了。哦，那就更不可想象了
1: 。嗯，就是如天地日月一般。
0: <音樂>你觉得怎么样啊？我们说的这种人，您在生活当中没见过吧？品读《论语》，就是想告诉您点不一样的。对刚才我们谈到的孔子的弟子赞叹孔子的那句话，你还有印象吗？这句话是：“叔孙武叔毁仲尼，子贡曰：‘无以为也，仲尼不可回也。他人之贤者，丘陵也，犹可逾也；仲尼，日月也，无德而逾焉。”人虽欲自觉，其何伤于日月乎？多见其不知量也。叔孙武叔是当时鲁国的三家权臣之一，他呢总是说孔子的坏话。子贡知道了，就说了这样一番话：“你这么说是没有用的，仲尼是被诽谤不了的。”然后呢，他打了一个比方。说别人的贤德就好像是丘陵，还可以超越；而孔子就像是太阳和月亮，那怎么能超越得了呢？有人即使要自觉于日月，对日月有什么损伤呢？他只不过是自不量力而已。极其仰望一个人的感觉，你有过吗？或许。周公、孔子之德已经超过了一般人的想象。不过，我想，就算我们只是知道了这世界上出现过这样一种高尚伟大的人物，也是好的。不知不觉中，他已经在我们的心中播撒了一颗美善的种子，遇到合适的条件就会生根发芽，终有一天也会把你变成。那样的。关于周公，我们就先说到这里，下面还是回到《论语》中来吧。子曰：“我未见好仁者恶不仁者。好仁者，无以上之；恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。”有能一日用其力于人矣乎？我未见力不足者，盖有之矣，我为之见也。这句话我感觉明白起来不大容易，好像听着有点绕。你给大家解释一下
1: 啊、呃？我们要先把这句话呢分成几层，说：“子曰：我未见好仁者恶不仁者。不人者”这是一层，说我没有见过好人的人，也没有见过恶，就是讨厌、讨厌不仁，嗯，这样行为的人。下面就要解释一下，什么叫好人者，什么叫恶不仁者，就是后面这一部分。说好人者无以上之，好人的人，这个上就和上下的上是一样了。这样的人已经至高了，没有人。再比他高了。恶不仁者，讨厌不仁的人，其为人矣。他行人是一个什么表现呢？不使不仁者加乎其身，不让那些不符合人道的行为加在自己身上。也就是说，自己不去做这种不仁的行为。这又是一层。下面讲，那我们真正要好人的话，怎么办呢？说，有能一日用其利于人一呼，一乎？我未见力不足者，盖有之矣，我未知见也。说前面我没见过这样的人，是不是我们做不到呢？不是，夫子说，我没见过一日就是一整天，从早晨睁开眼起床，一直到睡觉，把所有的力量都用于人上，这样的人我没见过。再说是不是我们能力达不到去行人？夫子就解释：我未见力不足者，我没有见过啊、呃、行人力量不够的。但是夫子很宽厚，他说可能有吧，概可能大概有这样的人，但是我没见过
0: 。就是说有力不足者
1: ，呃，这实际上是一种。夫子的厚道之处，世界上可能真有这样的人。我想，做点好事做不了。实际上，我们做不了大事，我们能做得了小事。人是什么？想到自己就想到别人，这已经是一念人心。那我们想，我们能力再差，我们总有想到自己的时候。如果我们想到自己的时候，同时就想到别人，这就是在行人。
0: 可是我觉得孔子身边有好多的弟子，比如说他最推崇的弟子是颜回，颜回不就是一个好仁者吗？恶不仁者吗？怎么他说没有见过呢
1: ？颜回呢是三月不为人，就是很长的时间都没有违背这个人。真正到好仁者，就是到这个程度，以这个为全部的追求。好，恐怕得达到很高很高的境界。通过这句话，我们知道夫子不轻易推学。哪个弟子已经得到人了？为什么呢？因为古人讲的是死而后已，盖棺定论。颜回还很年轻，是弟子里面特别特别年轻的那一类。如果这个时候就说他已经到顶了，那我们想想这是不合适的。谁知道他中途会不会变呢
0: ？那如果按照孔子的这个标准，要求太高了，我就觉得
1: 。因为人本身就是一个很高的境界
0: ，那就是说世上。没有好仁者，恶不忍者。
1: 夫子说了，可能有，我没见。<笑>为什么呢？ Oh. 你理解的好人和夫子讲的好人不是一个概念。你理解的是，比方说，我喜欢去做一件好事。夫子讲的好人者，是一定是把全部的精力、全部的身心、内心起的每一个念头都在人上。那我们想想，这是很难的
0: 。你要用这个标准说给普通人听。他们觉得这个人遥不可及啊，
1: 所以夫子说还没见过
0: 。我的天哪！因
1: 此夫子很少讲这个方面
0: 。那你觉得存在于一般人身上的问题是什么呢？难道大家都是都是不好人不恶不仁的吗
1: ？也不能说是不好不恶，是不是真正的好？不是真正的恶，
0: 只是一时做不到啊
1: 。不是不是，他就是你，比如说叶公好龙这个典故，就能解释这个现象。叶公是真喜欢龙，他在见到真龙之前，我们觉得还真喜欢龙。可是真正的龙来了之后啊，都把他吓跑了。那我们好多人都觉得我们都是喜欢人，但是真正要我们去做，恐怕我们也要退步，这和叶公没有什么区别
0: 。就是人达到那种极致太难了，比如说不用
1: 达到那种极致，比如说咱们在路上开车。呃，每个车里的人都觉着我是好人的，咱去问问，现在肯定是这样。可是他在随意变道的时候，前面稍微有点状况，他就哐哐摁喇叭的时候，哎，等等这些状况的时候，他没有意识到这已经是不是好人，而且也算不上恶不仁。为什么呢？他这种行为本身是不仁的行为，他没有让他从自己身上消失，这就说明刚才讲的他不是那种恶不仁者。哇，所以并不是说很高深，就是夫子通过观察人们的日常生活得出来一个结论。我们在日常生活当中的所做、所思、所想、所言，都让夫子感觉到我们不是真正的好人，不是真正的恶不人
0: 。那这个要求是极高的
1: ，是极高的，但也是极低的，因为我们在日常生活中就从具体的行为当中落实。比如说，我们现在跟同事交流一句话，我说句话是为了促使他进步，那我们这就是好人。可是我们跟他说这句话的时候是什么呢？我我要跟他保持一个应酬，这本身就是对我好，保持一个好的人际关系是对我好。呃，甚至是哎，我可能要有求于他，哎，我要顺着他。你看，这又是谄媚，这一些已经离人很远了。所以这一些用意，夫子都能感觉到。所以他说，没有人真正一天从早到晚都把心思用在这个上面。我们今天琢磨琢磨，哎呦，我的奖金问题啊！你看，这就是考虑的个人，叫事至于道，我们就没有至于道。什么叫至于道呢？就是全心全意在这个上面。
0: 那全心全意在这上面也有可能犯点错误，比如说他光全心全意在人上了，开车的时候就不小心在不该变道的时候。哦、你这个
1: 把这个就和生活理解分开了。<笑>什么叫人？我开车的时候专心开车，为什么专心开车？我想的是不要给别人带来伤害，不要违反规则，这就是人。你说的好难啊！不，诸葛开车的时候专心开车不是一件很好做到的事情，<笑>点
0: 点滴滴真的是很难做到。所
1: 以夫子说没见过，
0: <笑>哇，
1: 包括我们在内都没有做到，
0: <笑>太难了。夫
1: 子要看到我们今天社会这个状态，恐怕后边那半句都不要了，盖有质疑我未知见也都不要了，直接说没有，我没见过。嗯。
0: 你说这个从历史上来看，有没有什么哪个时代好人者、恶不仁者比较多的那样的
1: ？嗯，不好说。一般的是比较太平的时代，还是好人比较多？或者说，正是因为大家这种向善的心思多，才导致了这样的太平时代。嗯、但是越往上古呢，我们可以肯定，那个时候的人淳朴，他没有这么多的心机。我们有句俗话叫“人老了尖，马老了滑，兔子老了不好拿”。在人类最初的时候人与人之间的关系没有这么复杂，没有这么琐碎，分工也没有这么细密的时候，可能就很淳朴，相处起来更好。那么他们可能有更多的心思用在这个上面。
0: 你的意思是说人越来越坏了
1: ？<笑>这个不是说人越来越坏，是从。东方和西方整个历史来比较，这是学术界有定论，就是我们这种境界上来说，还是赶不上。咱上一次讲过一个轴心时代，在中国就是春秋战国这个时候，在西方像呃古希腊呀、罗马等等，整个世界范围内就是产生了极高明的思想家、政治家、哲学家这样一些。但是再往后很明显没有，只是在他们的基础上进行一下阐述、继承、立行，仅此而已。所以从这个的一点上讲，我们没有什么可骄傲的
0: 。是，连孔子都说他述而不作。是的,是的，是的。你说再过两千五百年，再过三千年，会不会又出现一个那样的轴心时代啊？
1: 这么些年都没有出现过，以后按照这个概率就已经很很小了。古人讲叫“去圣日远”，离这圣人的时代越来越远，恐怕还不如现代呢。也可
0: 能会出现一个新的圣人呢。嗯、啊
1: 呃，这个我们期待着。您是比较乐观的，<笑><笑>
0: 因为我觉得这个世界都是在曲折中前进嘛。嗯
1: 、呃，是的。
0: <笑><笑>好，说这番话，孔子是一种什么样的心情呢？
1: 咱们不大了解，叫子非鱼，焉知鱼之乐？我们不是孔子，我们很难理解孔子的心情是什么
0: 。他或者只是陈述一个事实。哎，
1: 他就说这样一个事实
0: ，就事论事是吧？嗯，你说这句话对我们来说还有什么意义吗？我觉得人就是、啊、太有
1: 意义了，我们就要反思自己啊！我们还在孔子眼里排不上号，那我们真正的古人讲想惜圣惜贤、呃，希望成为圣贤的话。我们就从这里做起，从哪里做起呢？第一，要恶不仁者，这些不好的行为我们不要去做。第二，我们要好人，怎么好人？我们把一天全部的精力都用在呃人上。这个人不是说不吃饭就光想事，我们穿衣吃饭都想到人。那我们穿衣服的时候要心怀感恩，吃饭的时候不浪费，要节俭，要适可而止啊、呃！要想到初中有剩饭，路上有饥人，这一些在在处处都是人的体现。那如果我们吃饭的时候光想着，哎呀，这个不好吃。哎呦，还有人吃得比我更好，他凭什么呀？哎，这个时候我们就离人很远
0: 。嗯，那孔子是说，在他那个时代，未见好仁者恶不仁者吧？
1: 是的，就是讲的现实当中，因为那是一个乱世
0: 。但是在他之前，实际上就有很多圣人。有啊
1: ，尧舜禹啊，汤文武啊，周公啊，<对>都是。那
0: 在他之后呢？我们所熟悉的什么王阳明啊、曾国藩啊，您特别崇拜的诸葛丞相啊，那也应该是好仁者恶不仁者吧？
1: 他们也是在例行这个吧，就应该他们跟孔子相比还是不能相提并论
0: 。那颜回呢<辉>不？现在可以盖棺定论了啊！颜回
1: ，父子对他已经、呃、有定论了，就是他很高。父子还说我也达不到，对他、呃、很推崇
0: 。孔子说他很多方面还达不到颜回那样，主要是指
1: 的什么呢？他不如颜回，因为颜回很年轻就达到了这么高的境界。哦哦这么说来，平
0: 常我们早就习以为常，认为很正当、很应该、没问题的事情，还真未必就那么妥当。甚至自己认为自己是个好人，也未必就是一个百分之百的好人。比如说吧，你手里有两个苹果，你留给自己的是那个好一点的，还是差一点的呢？你手里有几张音乐会的票？你是会把其中位置比较好的送给别人呢，还是会把位置比较差的送给别人呢？当然，能想着和别人分享已经很好了，但是在细节上依然是有高低之分的。这些细节别人或许不在意、不知道，但是在个人修养上是可以见高下的。还有很多人都觉得。自己挺善良，可是这善良和善良之间差别就大了。有的人看见别人遇到了不幸，也很同情，但是也就是感慨两句，或者在心里同情一下，很快就过去了，这事儿就和他没什么关系了。这是很普遍的心理。有的人呢，就会身体力行地去帮助对方。有钱帮个钱场，没钱帮个人场，做些力所能及的事情，甚至不惜给自己带来麻烦，这就比刚才说的那种人高一大截了。更高一层的人是做了就忘了，就像没做过这件好事一样，他不需要向别人讨人情，自己也不会放在心上，只是做了一件自己应该做的事情。这种境界就比较高了。我想，人人就是一个没有了自私心，达到了自由的快乐之境的人吧。今天的节目就是这样了。我是西水，节目嘉宾马庆西。品读《论语》往期节目已上传齐鲁网闪电新闻客户端，欢迎点播收听。